0: Il est 8h et vous écoutez France Culture. Bonjour, bienvenue dans les cahiers du cinéma. Aujourd'hui, nous nous consacrons au film de François Truffaut et pour ce faire, nous accueillerons dans quelques instants Cala Amont avec qui nous évoquerons l'enfant sauvage. Ici Amélia, dans les cahiers du cinéma sur France Culture. L'enfant sauvage est un film tiré d'un fait divers qui débute dans une forêt de l'Aveyron dans l'été 1798. On y suit l'évolution de Victor, un enfant retrouvé seul par des paysans et recueilli par le docteur Itard. Ce matin, nous nous posons donc la question de savoir si l'enfant sauvage est un documentaire philosophique. Et pour cela, j'accueille Callahan. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous euh, tout d'abord de ce titre, l'enfant sauvage.
1: L'expression sauvage renvoie à un être qui a grandi hors ou en marge de la société humaine. Et ici, Victor, donc, euh, on peut le dire, a grandi complètement hors de cette société, n'a aucun usage euh, civilisé, n'a aucune manière de vivre euh, civilisée. On retrouve chez lui des comportements animaux tels que euh, sa locomotion, quadrupède, sa nutrition, principalement végétarienne. Son activité spontanée de chasse et de cueil, on retrouve chez euh, des éléments qui font partie donc de, la, de la nature de de, de, de l'animal et non de l'humain en cela il est sauvage puisque donc il n'a aucune manière civilisée de vivre et il n'a aucun comportement proprement humain
0: Parlez nous un peu des personnages de leurs relations et surtout comment elles évoluent.
1: Le film tourne autour donc de deux personnages. D'abord Victor l'enfant sauvage et ensuite Itar le docteur qui le recueillera et qui se donnera la mission d'éduquer. Euh, donc le point central finalement de ce film c'est l'éducation. C'est la relation, plus le film avance, plus les personnages euh, semblent exister l'un par rapport à l'autre. L'enfant sauvage et Itar reste dans une certaine de pudeur constante, puisque on voit que, finalement, Victor ne commence à pleurer que lorsqu'il commence à comprendre ce qu'est la morale et à connaître la civilisation. Truffaut, finalement, refuse d'être démouvoir et d'être ému, puisqu'il se concentre exclusivement sur l'idée fixe d'Itar et le parcours éducatif de l'enfant. On peut, on peut, par exemple, en parler de cette introduction de, de, cette introduction de, de la connaissance, puisque plusieurs séquences du film s'ouvrent avec une planche anatomique et un visage... Euh, recouvert de vaisseaux qui donc explique le fonctionnement du corps humain, de la circulation sanguine on a donc une, une vraiment une éducation une transmission de, de connaissances donc qui relève plus de l'instruction ici. Maintenant on peut quand même se demander finalement si cette éducation elle est juste et même si elle est légitime puisque on voit dans les images du film que, que Victor est très heureux dans la nature qu'il pourrait s'en sortir, qu'il pourrait vivre dans cette nature éternellement sans que personne ne, ne, ne s'en aperçoive et, et sans qu'il soit dérangé alors on peut se poser la question, est-ce que cette éducation n'est pas simplement égoïste de la part d'Itard, puisque finalement, voilà, Itar euh, on n'a pas besoin, celle qui nous, qui nous fait naître, euh, et surtout, est-ce qu'elle est, qu est nécessaire à notre identité et à notre existence C'est la question aussi, peut-être, que pose ce film, en tout cas, ce que je pense.
0: En regardant le film, moi, j'ai constaté qu'il y avait un élément très récurrent, qui revenait à chaque fois, c'est la fenêtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fenêtre et son importance
1: c'est la question même que se pose Victor et, et, et cette question de la légitimité de l'éducation, elle est représentée par la fenêtre puisque la fenêtre, donc, c'est la dualité c'est la séparation entre son monde euh, son monde à lui, la nature et le monde dans lequel on construit cette société, cette culture c'est le rapport entre monde intérieur et monde extérieur aussi et d'ailleurs, on le voit lorsqu'il est récompensé, Victor, lorsqu'Ita lorsque récompense Victor par un verre d'eau euh, Victor va systématiquement se poser à la fenêtre pour boire sa boisson préférée devant son paysage devant son, son espace de vie qui lui rappelle sa liberté. Et donc finalement, je pense que le monde, le, le, le fait qu'il aille vers la fenêtre euh, montre qu'il est irrésistiblement euh, rappelé à ce monde euh, qu'il connaissait, ce monde naturel. Euh, et donc euh, finalement, l'éducation n'est qu'une façade. En tout cas, je pense que c'est une façade puisque l'intérieur, le, 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 le monde intérieur reste. Euh, Garde sa primauté sur l'éducation et sur le masque qu'on nous demande de porter. Le film aborde un point de vue, euh, en tout cas une forme documentaire. Truffaut s'inspire d'une histoire vraie euh, et utilise le moins possible de fiction. Il se base sur euh, les méthodes scientifiques, euh, donc euh, une méthode scientifique qui est basée sur le matérialisme de ce XVIIIe siècle. Euh, et donc il, il adopte euh, le point de vue de son film avec une extrême précision là-dessus. Et finalement, ce qui va nous toucher, ce qui va faire naître l'émotion, c'est l'amour ditar pour l'enfant. Mais il n'y a pas de séquence émotion très documentaire, en fait. Voilà. Et l'émotion, elle naît de la simplicité et de l'authenticité, la, de la, de finalement, du, du propos. Et, euh, et du dialogue et de l'action, en tout cas. Je pense que Truffaut a choisi de faire une forme... donc. Euh, donc pour répéter le, le, la fin du film donc Victor Fugue, et puis finalement revient et le film s'arrête brutalement sur le retour de Victor, et moi je pense que le film s'arrête euh, assez brutalement et dans une forme qui finalement euh, pourrait passer pour quelque chose d'interminé de, 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 de non terminé je pense qu'il que a choisi cette forme là parce que finalement l'éducation est quelque chose qui ne s'arrête jamais on continue à apprendre toute notre vie et donc je pense qu'il qu'il n'y a pas de fin à ce processus d'apprentissage, à ce processus d'éducation. Donc, je pense que c'est pour ça qu'autrefois, j'ai choisi de faire un film qui n'est pas terminé. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour cet entretien. Au revoir.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler des 400 coups, un film de François Truffaut sorti en 1959, emblématique de l'essor de la nouvelle vague. Il traite de l'enfance compliquée d'Antoine Douanel et raconte l'histoire de ce dernier âgé de 12 ans, vivant à Paris, élevé par une mère froide et distante et un beau-père passif. Durant le métrage, nous constaterons les nombreuses déboires dont la montée progressive trouve sa conclusion dans la fuite de ce dernier après qu'il ait été enfermé dans une maison de correction pour mineurs. Il se retrouve alors à fuir sur une plage lors de la séquence finale du film qui se conclut par un gros plan de son visage tourné vers la caméra. Aujourd'hui, nous accueillons Anton Donnell, accompagné de son réalisateur, François Truffaut, afin qu'il puisse répondre aux questions que vous, spectateurs et spectatrices, avez pu vous poser. J'ai une première question pour vous Truffaut. Mmh. On se demande quelle est la part autobiographique présente dans l'œuvre
3: Alors oui, il est intéressant de se, de se pencher sur le caractère réaliste que j'essaie de montrer dans mon œuvre, en raison de l'inspiration principale du scénario du film, qui est évidemment ma propre adolescence. Je puise dans mes souvenirs des, des éléments qui seront récurrents dans la vie d'Antoine, puisque comme moi, Antoine n'est pas bon élève, hein, il fait souvent l'école buissonnière, il lui arrive de mentir, d'être puni et de trafiquer des mots d'excuse. Il adore lire du Balzac, aller en cachette au cinéma dans les nombreuses salles du Pigalle et de la Place Clichy, des endroits où j'ai passé ma jeunesse. Mais vous voyez, dans la rédaction du scénario, j'ai aussi fait appel à Marcel Moussy, un écrivain et scénariste, pour donner un goût plus, plus universel et moins personnel au métrage, afin que chacun puisse se reconnaître et s'identifier au personnage d'Antoine sous la contrainte institutionnelle.
2: Et justement Antoine, parlez-nous de ces institutions qui représenteraient une forme d'enfermement finalement
4: eh bien, généralement, ce sont des endroits sombres et fermés où passe peu de lumière. Vous pouvez assez facilement remarquer mon visage se fermer et se crisper. Mes traits sont tirés, mes yeux sont pissés. Par exemple, l'école représente un lieu de contrainte. Je, je n'y suis jamais à l'aise, je ne me sens pas à ma place. L'appartement où j'habite représente une forme d'autorité déplaisante et surtout contradictoire. L'amour n'y règne pas vraiment et malgré tout, je dois y passer tout mon temps. Et enfin, la maison de correction qui apparaît presque comme un lieu de, 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 cap de captivité, me ramenant vers une forme d'animalité. Je rajouterai qu'il y a trois moments marquants où j'essaye de fuir mon environnement. L'instant où je me rends au cinéma et joue à des jeux d'arcade avec mon ami René. La seconde, plutôt, lorsque je fugue de chez moi et profite de cette liberté pour errer et parcourir la ville de Paris. Enfin, lorsque j'ai habité chez mon ami René. Ayant comme un moyen de m'échapper euh, de ma réalité, malheureusement, je finis toujours par être rattrapé par ma condition.
2: Truffaut, nos
4: spectateurs l'ont notamment remarqué
2: Vous mmh. critiquez à travers ce film Les éducations traditionnelles, est-ce vrai
3: Ah oui, bon, alors Dans ce film, euh, ce que j'essaie surtout De critiquer, c'est l'éducation rigide et, et stricte, puisque l'instituteur Finalement, en est le principal représentant Tout comme le beau-père d'Antoine Douanel d'ailleurs Ces personnages euh, incarnent la figure Autoritaire qui n'est pas à l'écoute de l'enfant Et n'essaye pas de le comprendre euh, De plus, ce film critique euh, Dans un second temps, l'éducation surveillée puisque l'éducation promue, euh, promue pardon, par la maison de redressement, où les élèves ne peuvent s'épanouir en tant qu'individus, ni même développer une passion ou un hobby.
2: Finalement, ce film illustre bien cette idée de formation de soi que l'on retrouve par le prisme du personnage d'Antoine Douanel.
4: En effet, au début de la réalisation du film, Truffaut a sincèrement insisté sur le fait que je me devais d'incarner ce chapitre de la vie qu'est l'adolescence, période représentant d'une recherche de soi très peu reconnue, voire même niée par la famille et les parents, mais pourtant essentielle. Ma passion par exemple pour Honoré de Balzac est un témoignage plutôt maladroit peut-être de mon individualité. Je le payerai même à un moment, m'empêchant même de me mêler à une société qui se refuse à m'accepter malgré ma bonne volonté. Ainsi, chaque tentative de formation de ma personne sont, pour mes parents ainsi que l'école, de simples bêtises, me conditionnant énormément en tant qu'élève, même en tant que cancre. Ce rabaissement quotidien a grandement participé à me former. Je n'aurais pu devenir par la suite la même personne. Si mes instituteurs ne m'avaient pas sincèrement réduit à un mauvais élève ou même à un mauvais enfant en soi, mais plus à un bon adolescent aspirant à une forme d'émancipation. Nous
2: conclurons ce
4: podcast avec quelques mots sur la dernière
2: séquence du film, que j'ai trouvé autant que nos auditeurs très intéressante. La dernière séquence du film est celle d'Antoine courant sur une plage, la caméra s'attarde sur son visage, la mer est en arrière-plan et ainsi apparaît le mot fin marquant l'achèvement du métrage. Le film se déroule presque entièrement autour du point de vue de l'adolescent. De ce fait, la sensation d'enfermement que subit le personnage est comprise par le spectateur, notamment par la représentation de nombreux lieux clos, qu'il s'agisse du cadre scolaire ou familial. Cette séquence finale s'oppose à cet enfermement. Douanel court à toute vitesse, fuyant un enfermement plus littéral, la prison pour mineurs. Les décors naturels s'opposent également aux décors urbains des rues de Paris, ville où l'intégralité du film se passe. On pourrait voir l'horizon apparaître comme un symbole de liberté qu'Antoine atteint à la fin de sa course effrénée. Cette liberté accompagnera désormais Antoine le long de sa vie, loin de ses parents, loin de l'école, une liberté et une indépendance que le spectateur pourra constater dans la suite du cycle douanel.
5: Bonjour et bienvenue sur « Un jour un podcast ». Nous allons tout d'abord présenter le film « Les 400 coups » réalisé par François Truffaut, en compagnie de Luna Truffaut, sa petite fille qui est venue ici pour lui rendre hommage. Comment allez-vous Bien, merci. Je vais aujourd'hui vous poser quelques questions
6: sur le film « Les 400 coups » réalisé par votre grand-père. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de ce film ?« Les 400 coups » est un film réalisé par mon grand-père, François Truffaut, sorti en 1959. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, pouvez-vous nous faire un rapide synopsis donc le film est centré sur Antoine Donnel, écolier euh, parisien donc indiscipliné de 12 ans. Il est la bête noire de petites feuilles son instituteur. À l'école, il accumule euh, les bêtises. Il vit dans un appartement exigu et pauvre avec euh, sa mère, jeune femme coquette qui semble toujours en colère contre lui. Et son père qui préfère blaguer et essaie euh, de maintenir une atmosphère joyeuse à la maison. Mais les parents donc, se disputent souvent. Antoine sèche l'école avec René. Il se promène dans le Paris euh, de la fin des années 1950. Plus tard, il voit sa mère embrasser un inconnu en pleine rue. Donc, ayant prétendu qu'il avait manqué l'école parce que sa mère était morte, Antoine est giflé devant toute la classe par son père. Il fugue et connaît plusieurs petites aventures nocturnes. Il est pris, emmené au commissariat puis au dépôt euh, avant d'être placé dans un centre euh, pour jeunes délinquants en Normandie. Et on apprend que son père n'est pas son vrai père et que sa mère avait essayé d'avorter. Mais comment ne pas avoir envie de le voir, me direz vous Une seconde question pour vous, Mademoiselle Truffaut. Ce film prend-il une dimension autobiographique Alors Mon grand-père me racontait souvent, euh, quand j'étais petite, avoir puisé dans ses souvenirs d'enfance, notamment ses fugues, sa détention au centre d'observation des mineurs à Villejuif, ainsi que dans le profil de son copain, Robert Lacheney pour écrire le scénario de son film. J'étais très proche de lui et adorais écouter ses histoires. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes institutions qui représentent la contrainte et l'enfermement dans ce film Les 400 coups, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut s'émanciper, être libre, vivre de façon autonome et que les adultes freinent dans cette quête. Antoine Douanel est confronté à une institution scolaire avec Petite Feuille qui joue le rôle d'un maître d'école très sévère et dur, qui diffère de l'enseignement scolaire que nous connaissons. Élevé par sa mère et son beau-père avec qui il a des tensions. Euh, il a donc une institution parentale instable puisqu'il fuit à plusieurs reprises de chez lui sans que ses parents montrent une once d'inquiétude. Il se fait quereller et frapper à plusieurs reprises le fait que son père l'emmène en garde à vue montre le détachement total qu'a le parent pour son enfant. Cette image montre l'enfermement d'Antoine dans un endroit où il ne devrait pas être. Il est contraint de ne pas avoir d'argent, de poche, et n'est donc pas libre de ses dépenses. L'accumulation de ces contraintes ont fait d'Antoine un enfant perturbé et perturbateur.
5: Pour tous les parents qui nous regardent, ne ressignez pas trop vos enfants et évitez la garde à vue. <rire> Luna Peut-on dire qu'à l'école comme à la maison, la vie d'Antoine est contrainte
6: et enfermée Cette question reprend un peu mon explication précédente, mais je vais faire en sorte d'approfondir. L'école est un lieu de contrainte où l'enfant y est confronté à l'appropriation nécessaire des règles de vie collective. Ces contraintes sont nécessaires pour l'amener à comprendre le sens, mais aussi les limites de sa liberté et mieux accepter celle des autres. Il est contraint d'y aller quotidiennement, de faire ses devoirs et d'obéir aux règles imposées par petite feuille. À la maison, il doit mettre la table, être respectueux. Ses contraintes naturelles sont peut-être exagérées dans ce cas-là. Antoine cherche plusieurs fois à échapper à son environnement. Pouvez-vous nous rappeler ses fugues La première fugue est causée par peur de dire la vérité à ses parents. Sa deuxième fugue est faite en même temps que le vol où Antoine est accusé. Il a besoin d'argent. Sa troisième fugue est causée par le rejet de ses parents et Antoine s'enfuit. Et sa dernière fugue se fera à la fin du film où il s'échappe du centre. Pouvez-vous nous dire quel type d'éducation est critiquée dans ce film Chez lui, son attitude est soumise, il fait les corvées de poubelles, course, apporte les mules de sa mère. Mon grand-père disait « Antoine Douanel est le contraire d'un enfant maltraité, il n'est pas traité du tout. » Madame Douanel se comporte dans le quotidien comme si son enfant n'était pas là. Son manque de reconnaissance va jusqu'à ne jamais l'appeler par son prénom. Il est aussi une évocation universelle de l'enfance, dans laquelle chaque spectateur peut puiser une anecdote, une émotion ou un souvenir. Pouvez-vous nous parler de la toute dernière séquence du film Après avoir atteint son rêve, voir la mer, donc le symbole de la liberté, Antoine se trouve devant une sorte d'impasse. Il fait quelques pas dans l'eau, mais ne peut pas courir plus loin. Il revient sur ses pas, et le dernier plan fonctionne comme un défi lancé au spectateur. Il l'invite à imaginer une suite au film. Très bien,
5: merci. J'aurais une dernière question avant de vous quitter. Euh, en quel sens ce film est une illustration sur la formation de soi
6: Le mensonge, la sévérité, la punition, la pesanteur de la vie, la médiocrité et l'incompréhension des adultes, l'emprisonnement sont les thèmes abordés par les 400 coups. L'estime de soi étant intimement liée à la confiance en soi, elle permet aux enfants de se sentir capables, utiles et ainsi de se trouver ou de se créer une place dans la société. Lorsque celle-ci est absente, faible ou détériorée, les enfants ont tendance à devenir des individus timides et critiqués. Dans le cas des 400 coups, Antoine est un enfant
5: perturbateur. Je vous remercie Luna pour votre patience et votre efficacité à nous apporter des réponses. Ce fut un véritable plaisir. Cela
6: me rappelle mon grand-père et je suis heureuse de lui rendre hommage à travers cette interview.
5: C'était Lucille Hud et notre invitée Luna Truffaut en direct de Un jour un podcast.
7: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre podcast dédié au film L'Enfant Sauvage de François Truffaut, sorti en 1970. Je suis aujourd'hui accompagnée de Léane Crème. Bonjour Léane. Bonjour Romane. Commençons tout de suite par une question assez simple. Qu'est-ce que le titre d'Enfant Sauvage t'évoque Eh bien, je vais donner une définition assez littérale. Quelqu'un de sauvage est généralement une personne ne connaissant ni les comportements sociaux de notre société, ni la notion de civisme. Dans ce film, l'enfant s'apparente à quelqu'un de sauvage car il fuit les contacts humains et réside dans les bancs menant une vie solitaire, raison pour laquelle le titre du film est « L'enfant sauvage ». Ce titre peut également faire référence au point de vue des gens par rapport à lui qui le qualifie de sauvage. Truffaut aurait pu nommer son film Victor, mais il a fait le choix de l'appeler l'enfant sauvage car celui-ci est constamment ramené à sa condition d'être non éduqué et non à sa condition humaine. Par ailleurs, comment caractériserais-tu les personnalités de Victor et du Ainsi, Victor est l'enfant sauvage. Il est non civilisé et il ne détient pas l'art du langage. Autrement dit, il n'a pas les qualités requises pour vivre en société. Il s'oppose donc aux caractéristiques d'Itar, qui lui est un homme intégré dans la société humaine. On pourrait ajouter que Victor devient de plus en plus apprivoisé par Itar car il apprend à se civiliser. Itar, lui, évolue dans sa manière de penser car s'occuper de Victor est une expérience et un apprentissage pour lui-même. Notons en plus qu'il développe une affection inattendue l'un pour l'autre. Oui, un lien créé entre ces deux personnages radicalement opposés tout au long du film. La preuve est lorsque Victor revient dans la demeure d'Itar alors qu'il s'était enfui dans la forêt. De plus, Truffaut use de techniques cinématographiques pour renforcer la notion d'enfermement que provoque cette éducation. En effet, l'encerclement progressif sur le visage de Victor pendant certaines transitions du film montre les restrictions qu'on lui impose petit à petit pour le civiliser. Bien vu Roman. l'écart entre Etar et Victor se fait remarquer avec le changement de mobilité de la caméra. Lorsqu'il s'agit de Victor, la caméra est constamment en mouvement, ce qui peut rappeler la liberté. Et lorsqu'il s'agit d'Étar, la caméra reste immobile. Ce rapport de conflictualité montre une lutte constante entre ces deux perceptions de la vie. Le thème central du film est, comme on s'en doute, l'éducation. L'histoire progresse de manière à passer d'une simple éducation expérimentale à une véritable morale. Et alors Roman, peux-tu nous dire ce que Victor apprend tout au long du film grâce à l'éducation d'Hitar Oui, alors je vais énumérer tout ce qu'Itar lui enseigne. Donc, Victor apprend à s'habiller, à marcher, à mettre le couvert, à manger à table avec des couverts, à dire le mot « lait », à allumer une bougie, à faire correspondre des objets avec des dessins puis des mots, à placer les lettres sur l'alphabet, à tracer des formes sur un tableau. Ainsi, il apprend petit à petit à vivre en société, même si sa sauvagerie est toujours bien présente. Mais, question intéressante, dirais-tu qu'Itar fait renaître Victor Une renaissance est selon moi un nouveau départ, donc quelque chose d'épanouissant. Ici, Victor devient certes un homme nouveau, mais il éprouve toujours le besoin d'aller dans la nature. On peut aussi se demander si finalement, Itar instruit ou éduque Victor Je ne pense pas qu'il l'instruise, mais qu'il l'éduque. Car pour moi, l'instruction n'est qu'une augmentation des connaissances. Alors que là, Victor assiste à une véritable métamorphose de lui-même. Ce qui est important à mentionner est que le film s'approche de la forme d'un documentaire. Il est en effet basé sur des faits réels, comme on nous notifiait au début du film. Les personnages, l'histoire, les caractéristiques de Victor, ainsi que les lieux, ont réellement existé. Le carnet d'hytar existe aussi. Et d'ailleurs, il a inspiré Truffaut pour la réalisation de son film. Et tu as remarqué, Roman, que dans le film, il est souvent question d'une fenêtre Alors oui, en effet par exemple, lorsque Victor boit de l'eau, il s'installe près de la fenêtre afin d'avoir une vision sur la nature. C'est une manière pour lui de se recueillir dans une sensation de liberté ressentie autrefois. La fenêtre symbolise donc une frontière entre le milieu intérieur, qui incarne un cadre strict d'institution, et le milieu extérieur, qui fait allusion à la liberté. Une scène du film qui est susceptible de faire réagir les téléspectateurs est celle où il est question du juste et de l'injuste, en effet, Itard décide de tester Victor pour vérifier s'il détient des valeurs morales. Pour ce faire, il punit Victor alors que celui-ci a réussi l'exercice demandé au lieu de le récompenser. Cette injustice a fait réagir Victor car il mord sévèrement la main d'Itard pour faire part de son mécontentement. Cette réaction est révélatrice. Elle montre que Victor connaît la notion de justice et d'injustice, ce qui montre qu'il pense, même s'il ne parle pas. Et d'ailleurs, cela contredit le discours du philosophe Hegel, qui avance dans son œuvre « Philosophie de l'esprit », qu'il est impossible de penser si nous ne parlons pas. J'affectionne énormément ton approche philosophique, Romane. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir ce que tu as pensé de la fin du film. Alors, la fin du film m'a beaucoup plu. Elle est touchante et révélatrice, car elle montre une facette de la personnalité de Victor, puisqu'il se lit d'affection pour ceux qui l'ont éduqué, puisqu'il revient chez eux alors qu'il avait réussi à s'échapper. il dit même à Victor, « Tu es un jeune homme extraordinaire, un jeune homme aux grandes espérances. » C'est beau. Absolument. Et le choix de Truffaut d'un film inachevé ne fait que renforcer le principe même de l'éducation. Au final, une éducation n'est jamais terminée, elle est en constante évolution, tout comme l'âme. Petit clin d'œil à Montaigne qui écrit dans les essais, le monde n'est qu'une branloire pérenne. Merci beaucoup pour cette intervention pertinente Léane. Mais alors, autre question, dirais-tu que l'éducation d'un individu est une nécessité Bien sûr, ma chère En société, surtout, l'éducation est une nécessité car elle permet à l'homme de rompre avec la nature et ses instincts pour former des êtres civilisés. Les êtres humains, pour s'identifier en tant que tels, doivent acquérir par une éducation des codes connus de tous. Par contre, elle n'est pas utile à notre survie. Ce film peut nous amener à nous demander si une éducation sans contrainte est possible. Alors clairement, pour moi, l'éducation et la contrainte ne peuvent pas être dissociées. Car comme dit plus tôt, l'éducation n'est pas nécessaire à la survie, ce n'est pas un instinct, elle nous est donc imposée. Je suis triste de voir qu'on arrive au terme de notre podcast, mais pour clore le débat, je dirais que l'éducation s'articule au thème d'HLP que nous étudions cette année, les métamorphoses du moi, car l'éducation exprime en partie l'évolution d'un individu et sa métamorphose. Chaque individu évolue d'une manière différente par rapport à son éducation. En plus, l'éducation a un impact sur nos valeurs, notre manière de vivre, et ainsi sur notre personnalité, notre moi. C'est sur ces belles paroles que s'achève notre podcast. Merci à toi, Roman, de m'avoir invité. Je t'en prie, Léane, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Alors à bientôt. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés dans cette réflexion passionnante sur ce film emblématique de Truffaut.
3: France Inter, 7 heures.
6: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand.
5: 7 Bonjour et bienvenue sur le 7930 de France Inter. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Léo, acteur des 400 coups. Vous avez été révélé à l'âge de 14 ans par François Truffaut en incarnant euh, le héros turbulent de ce film, Antoine Doinel. À la suite des 400 coups, vous faites sensation au Festival de Cannes en 1959 et Jean Cocteau, son président d'honneur, vous engage aussitôt pour le testament d'Orphée. Je vais maintenant vous poser quelques questions, si vous le permettez, concernant ce film, afin de mieux le comprendre et mieux l'analyser.
8: Alors tout déjà, bonjour et merci de m'accueillir ici. Je suis très honorée de pouvoir répondre aux questions que vous avez préparées pour moi. Pourriez-vous nous dire quand ce film a été réalisé et par qui Alors Les Quatre Son coup a été réalisé en 1959 par François Truffaut. Serait-ce possible d'avoir un rapide synopsis Antoine Douanel est un enfant solitaire d'une douzaine d'années. Mal aimé de ses parents, persécuté par son instituteur, il passe son temps à faire l'école buissonnière et à traîner dans les rues de Paris avec son ami René. En classe, le jour de la composition de Français, il est accusé d'avoir plagié Balzac et renvoyé. Il se réfugie chez René, avec qui il vole une machine à écrire pour se procurer l'argent qui leur permettrait de s'enfuir au bord de la mer. Pourquoi peut-on dire que ce film prend une dimension autobiographique Le film représente une autofiction, en effet, il ne s'agit pas réellement d'une autobiographie, puisque le personnage que j'interprète s'appelle Douanel et non Truffaut, et qui n'engage pas une vérité. Pourtant, la situation de famille compliquée, on parle de naissance non désirée d'un père inconnu et, euh, et d'un père adoptif, cette situation elle est restée cachée aux yeux de l'enfant qui la découvre par hasard et en souffre lorsqu'il fréquente les lieux d'enfermement qui apparaissent dans le film et même le vol de la machine à écrire nous font comprendre que les principales péripéties du film appartiennent en effet à la vie de son auteur. Le parcours familial et psychologique du personnage principal rejoint celui de François Truffaut. De plus, le copain d'Antoine René est directement inspiré de son ami Robert Lachenay auquel Truffaut restera toujours fidèle et qui apparaît au générique comme assistant-régisseur. Le quartier de Paris représente effectivement celui de son enfance. Deux autres caractéristiques importantes de la personnalité de François Truffaut apparaissent également dans le film. L'amour des livres, de l'écriture de Balzac en particulier, et bien sûr la passion du cinéma comme lieu de refuge lorsque les élèves qui font l'école buissonnière s'y précipitent, mais aussi comme possible lieu d'un bonheur impossible, quand le père emmène sa femme et Antoine au Goumont Palace, ce qui met en œuvre l'illusion d'une réunion heureuse de la famille. Étant donné que
5: vous avez vécu dans la peau d'Antoine, pourriez-vous nous faire part des
8: différentes institutions qui représentent la contrainte ou encore l'enfermement dans ce film dans ce film, plusieurs institutions représentent une contrainte pour Antoine et l'accablent d'un sentiment d'enfermement, tel que le centre d'observation des mineurs dans lequel il est envoyé afin de remédier à son comportement perturbateur et turbulent, mais aussi l'école où il est notamment puni injustement par son instituteur sévère surnommé Petite Feuille. Ce dernier est représentant de cette répression à travers la violence qu'il instaure en classe. Ces endroits restreignent sa liberté, puisqu'elle se trouve dans l'obligation de se conformer à un certain nombre de règles, faute d'être sévèrement réprimandée. Après, à la maison, l'enfermement n'en est pas moins considérant la situation familiale instable qui s'y présente. La mère, peu préoccupée de l'éducation de son fils, lui assigne un grand nombre de tâches ménagères et lui accorde peu d'attention. Le père, lui, semble passif et superficiel. Antoine ne dispose donc pas d'un espace personnel et se retrouve au milieu de conflits entre ses parents. Après, il y a le commissariat qui fait également partie de ces institutions, où il est emmené avant d'être envoyé au dépôt, puis placé dans un centre pour jeunes délinquants en Normandie. C'est une scène de film particulièrement violente psychologiquement, en tout cas, moi je trouve. Lorsque l'on voit Antoine emmené dans le fourgon de police, et qui regarde à travers des barreaux une fête pour elle s'éloigner, comme euh, arraché à son enfance en fait. Merci
5: beaucoup, Jean-Pierre Léo, pour votre patience et votre générosité à répondre à toutes nos questions. C'était Lucille Hud en direct de
8: France Inter. Écoutez, merci. Euh, bah, ce fut un plaisir de, de participer à, au 7-9-30 de France Inter, que j'écoute d'ailleurs tous les matins. Donc, euh, merci à vous et euh, bonne continuation.
9: Bonjour. Les 400 coups est un film réalisé par François Truffaut en 1959. On nous raconte l'enfance d'un jeune garçon nommé Antoine Doinel vers la fin des années 50. Antoine a une enfance difficile entre sa vie à la maison qui n'est pas des plus agréables et sa vie à l'école qu'il vit littéralement comme un enfer. Les événements importants de la vie d'Antoine sont également des événements de l'enfance de Truffaut, comme les fugues ou la détention au centre d'observation des mineurs de Villejuif. On peut donc dire que ce film a une dimension autobiographique. On peut aussi voir deux institutions représentant l'enfermement dans ce film, qui sont l'école, car dedans, Antoine ainsi que les autres élèves ont une pression permanente de l'échec, mais également, ils ont peur d'être professeurs beaucoup trop sévères et beaucoup trop injustes. La deuxième institution est le centre d'observation des mineurs, en l'occurrence celui de Villejuif, car là-bas, le rythme de vie est, est très strict, à la limite de la prison, et les enfants n'ont plus de liberté. Antoine se sent enfermé à l'école, mais il se sent également enfermé chez lui, car ses parents, qui ne lui accordent quasiment aucun amour, sont un peu comme les professeurs à l'école. Ils le mettent constamment sous pression. Avec toute cette pression, Antoine a fugué. Il a fugué plus d'une fois. Une première fois après que son père soit venu à l'école pour le gifler, après qu'il ait menti en disant à l'école que sa mère est morte, cependant il est vite rentré chez lui. La deuxième fois est après un devoir de français où Antoine a voulu rendre hommage à son auteur préféré, c'est-à-dire honoré de Balzac. Or, le professeur, étant trop sévère, mais zéro à Antoine, pour plagiat et pris de haine, il s'enfuit avec son ami René de l'école. Par la suite, ils voleront une machine à écrire, et Antoine sera pris, puis jugé au tribunal, pour mineur. Donc, il n'a pas réussi à s'enfuir. Et pour finir, il y a la dernière scène où Antoine... S'enfuit du centre d'observation pour rejoindre la mer où l'on ne sait pas s'il a réussi à partir. L'éducation est donc forcément critiquée dans ce film et plus particulièrement l'éducation extrêmement sévère et injuste et que, à cause de cette éducation, des vies d'enfants sont détruites, comme du coup celle d'Antoine. Pour ce qui est de la dernière scène, qui est celle où Antoine part du centre pour aller près de la mer, cela peut vouloir dire qu'Antoine a trouvé l'échappatoire à cette vie infernale. Pour conclure, ce film est une illustration du chapitre « La formation de soi » car nous suivons tout le long du film un enfant avec une bonne volonté maladroite, mais avec des adultes autour de lui qui n'ont aucune pitié envers lui, et donc Antoine est transformé par la société malgré sa volonté de s'en sortir. Merci de votre compréhension.